0: Dans cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger Mortar Saïd Mediouni, colonel retraité de l'armée de l'air algérienne et expert en géopolitique et en questions sécuritaires et de défense. Avec lui, nous allons évoquer le 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie après 132 ans de colonialisme français. Nous mettrons également l'accent sur la symbolique de cette date aujourd'hui, notamment en Afrique, allant des bouleversements mondiaux annonciateurs d'un nouvel ordre multipolaire plus juste et plus équitable. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. On est en 1830. L'arrivée du corps expéditionnaire français en Algérie commence par le plus grand hold-up du e siècle. La couronne de France fait main basse sur le trésor d'Alger, l'équivalent de 70% du PIB de la France de l'époque. L'Algérie est ensuite livrée de 1830 à la fin du Second Empire, soit durant 40 ans, au rouleau compresseur militaire de l'armée d'Afrique. Ce sont les officiers français eux-mêmes en charge du projet colonial, ceux des colonies infernales du maréchal Bugeaud, qui nous rapporte avec force, détail les méthodes effroyables de cruauté utilisées pour soumettre la population algérienne. En effet, les carnages de Blida, de Constantine, de Zahatcha, de Larouat et de tant d'autres villes algériennes, les massacres des tribus entières par les enfumades, les humurements, les razzias, sans distinction d'âge ni de sexe, la destruction des récoltes, les pillages de silos et de troupeaux avec pour résultat la désintégration totale de la population algérienne. Cette guerre de dévastation méthodique déstructure totalement la société algérienne qui éclate en une poussière d'individus miséreux et loqueteux, réduits à la survie alimentaire et livrés à la famine et aux épidémies. En 40 ans, la population est passée de 10 millions d'habitants à 2,5 millions ne retrouvant son niveau de 1830 qu'au début des années 50, veille de la guerre de libération nationale. La spoliation foncière est l'autre arme de compression massive de la société algérienne. De grandes lois foncières abolissent la propriété collective des terres pour la faire racheter par les spéculateurs, ce dispositif juridique qui s'ajoute à la spoliation sauvage des débuts de la conquête et le bistouri de la vivisection sociale algérienne, réduisant les Algériens à la clochardisation, les transformant en un peuple de mendiants errants, figés dans leur statut de catégorie inférieure par le code de l'indigène promulgué en 1881 par Jules Ferry, faisant écho au code noir de 1560. 85. Alors, pour parler de cette histoire coloniale, de ses résidus, aujourd'hui, et du message libérateur de la révolution algérienne et sa résonance aujourd'hui, notamment en Afrique, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger, Mortar Saïd Mediouni, colonel retraité de l'armée de l'air algérienne et expert en géopolitique et en constitution sécuritaire et de défense. Murtal Saïd Mediouni, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Bonjour et bonjour à Sputnik, bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne.
0: Merci beaucoup, tout le plaisir est pour nous. Alors, les pays africains d'aujourd'hui sont tous le produit d'une histoire tourmentée et brutalisée. Ceci concerne non seulement les États, mais aussi les sociétés et les nations parcourues par de nombreuses lignes de fractures qui expliquent en grande partie les difficultés de développement, l'instabilité politique et les nombreux conflits régionaux. Le cas algérien est emblématique euh, de ce que le colonialisme en tant que projet idéologie et la colonisation en tant que système de violence, d'oppression, et de dépossession en produits de plus accomplis en matière de modèles d'aliénation, mais aussi de résistance populaire acharnée et désespérée tout au long du 19e siècle. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette période de conquête coloniale
1: Vous savez, je crois que Spoutnik, elle est bien informée, elle s'est bien informée sur toute la révolution algérienne, sur toutes ses étapes, sur les dates, sur les des endroits où des atrocités ont été commises, euh, même euh, avant le nazisme. Des chambres à gaz ont été testées sur les Algériens, vous avez parlé des enfumades, c'était pas quelque chose de facile à supporter, et c'était pas une mort euh, paisible que recevaient les résistants algériens. Les emmurades aussi, des gens qui se trouvaient dans des grottes, et euh, ces grottes ont été fermées par euh, l'occupant français pour les laisser mourir à l'intérieur des grottes. Euh, vous avez parlé de massacres euh, organisés, de populations et de tribus entières qui ont, qui ont été décimées Donc c'était la façon, c'était le colonialisme et c'était la période la plus abjecte de l'histoire humaine, humaine. Donc cette colonisation qui a débuté dans les années 1830, comme vous l'avez cité, euh, a vu la résistance de l'émir Abdelkader, qui est le père de euh, la République moderne algérienne. aujourd'hui il a sa place même à Moscou euh, aujourd'hui il a sa ville aux états unis tellement cet homme était un homme de paix tellement cet homme était un homme résistant pour la cause algérienne et qui avait posé les jalons de la république moderne algérienne chose qui était vraiment invraisemblable à cette époque-là pour avoir des casernements une administration tout a été réglé par l'émirat de Kader et c'est pour cela qu'on lui reconnaît au moins euh, à travers le monde cette façon de faire et de s'organiser dans la résistance pour la libération du pays. Il y a eu ensuite plusieurs résistances aussi. Hein. Il y a eu la résistance de Cherbourg même dans toutes dans tous les dans toutes les régions du pays. Ils se sont soulevés, ce qu'on appelle des petites révolutions pour aboutir à la grande révolution ou à la guerre de libération. Donc c'était euh, depuis 1832, jamais l'Algérien n'a abdiqué aux colonisateurs français. Donc c'est cette, alors que, vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de moyens de communication aussi modernes qu'aujourd'hui, sinon je pense que le colonialisme français ne serait pas resté un siècle et 32 ans. Donc, Et en plus que l'Algérie est un territoire très vaste et la communication entre les populations, ça ne se faisait pas à cette époque-là, mais il y avait un travail. moderne de la résistance qui a fait que tout le territoire national a été contaminé par cette fièvre de l'indépendance et de la résistance. Euh, même s'ils ont essayé les pires tortures sur l'être humain, même s'ils ont essayé de la 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 politique de la terre brûlée en Algérie, mais n'empêche que l'Algérien il a il est connu jusqu'à présent de cette qualité de résistant. La résistance coule dans les veines de son sang et jamais l'Algérien n'a abdiqué à l'occupation française. Donc de euh, aussi dans l'histoire il faudrait aussi rappeler que les premiers Français arrivés en Algérie, et parmi eux des généraux, ont tous reconnu que, en arrivant en Algérie, ils ont trouvé une population alphabète, donc les écoles fonctionnaient normalement, et le taux d'alphabétisation était supérieur à celui des Français eux-mêmes qui venaient coloniser. Euh, en plus de l'organisation des villes, de l'économie, des comptoirs commerciaux qui, qui existaient, c'était n'était pas, euh, comme euh, comme il l'avait si bien dit, et d'ailleurs, il ne peut pas se dérober à ça. Ça a été officiel d'un président français, en l'occurrence Emmanuel Macron, d'accord, qui dénie à l'Algérie d'avoir eu une histoire. À ce titre, je rappellerai juste à M. Macron que l'Algérie a eu des accords diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique en 1793. Absolument. D'accord. Et que l'Algérie, voilà. Et que l'Algérie avait aidé même la
0: France. Et que pour à faire, pour faire ce genre d'accord, il faut d'abord, avoir un État, sinon euh, un accord ne tient pas, si c'était le désert. Mais j'aimerais bien vous rappeler une chose, Monsieur Medjouni, puis je vous laisse euh, continuer votre euh, développement. Mais c'est que le colonisateur... Euh parle de, de cette période-là comme l'intention d'un projet de, de civilisateur à l'intention des Algériens, estampillés comme race inférieure selon les propres termes d'Alexis de, de Tocqueville, qui est considéré comme une, une grande sommité intellectuelle, de l'humaniste Ernest Renan ou Victor Hugo, donc, et, et du républicain, entre guillemets, Jules Ferry. Alors cette idée encore largement répandue aujourd'hui que la colonisation a été porteuse d'idéaux civilisateurs et de bienfaits nous vient de ce que le, le clergé et l'intelligentsia française de l'époque euh, se soit très tôt mêlé au dessin de l'expansion coloniale euh, en Algérie. Alors le discours civilisateur comment vous le voyez-vous
1: Eh bien, comme vous venez de le citer, ça c'est les nostalgiques de l'Algérie française, c'est les, né les néocoloniaux. Euh, qui même aujourd'hui vous disent qu'on va en Afrique pour aider les Africains à se développer, alors qu'ils sont toujours été en Afrique pour détruire l'Afrique. Preuve en est que ce continent, s'il est resté en retard par rapport aux autres continents, c'est parce que les Européens l'ont occupé. Euh, et, et cette occupation a été surtout pour spolier les richesses de l'Afrique, mais jamais d'ailleurs, tout récemment, et je ne voudrais pas déborder du sujet, mais tout récemment, euh, en la France, en s'installant en 2013 euh, avec ses Fameuse opération Barkhane, Cervra, est-ce qu'elle est venue pour lutter contre le terrorisme Au contraire, elle était venue pour organiser le terrorisme dans les territoires africains. Donc, pour vous dire que l'intention des Européens n'a jamais été de civiliser d'abord. Est-ce qu'on leur a demandé l'aide civilisationnelle qui vient de nous civiliser On ne leur a jamais demandé ça. Au contraire, on a résisté dès le départ pour leur demander de ne pas... Euh, être, à, de fouler le pied leurs leur pieds sur le sol algérien. Donc, la France en lui donnait à cette époque-là des leçons de civilisation. Alors, allez, à titre d'exemple, les mathématiques, euh, la médecine, tout ça, c'est la civilisation arabe qui en a fait aujourd'hui les moyens avec lesquels l'être humain continue à survivre. Donc, c'est juste un, un, un petit aperçu de l'histoire de la civilisation arabe dont fait partie l'Algérie et de la civilisation africaine, et l'Afrique, elle est le berceau d'humanité. Donc comment le berceau de l'humanité peut-il avoir euh, besoin euh, d'un colon français pour le, civi pour le civiliser, ou pour lui apprendre quoi que ce soit Tout a commencé sur cette terre africaine, tous les outils qu'on voit aujourd'hui modernisés ont pris naissance dans le continent africain. L'Afrique, si elle n'a pas été colonisée, je pense que ça aurait été aujourd'hui le continent le plus développé. Mais, l'empêche il y a toujours euh, à, ironie du sort. Aujourd'hui, c'est la décadence de l'Europe et c'est la montée de en puissance de l'Afrique. Donc, c'est juste pour vous dire que... Euh, on la, y reviendra. Elle est on y reviendra, reviendra
0: euh, après. Voilà.
1: Je, continue, je, je continuerai sur les méfaits de la colonisation française parce que les nostalgiques, ils vous parlent des bienfaits de la colonisation. Si on extermine des populations, est-ce que c'est bien Quand on fait des explosions, explosions nucléaires à Riggani mais on a oublié de parler qu'il y avait un nuage nucléaire qui a contaminé d'autres régions. Jusqu'à présent, euh, le bienfait de la colonisation, en guillemets, ils n'ont pas, euh, donné à l'Algérie, euh, ou, on y, on, à on y reviendra. Plan on y des, reviendra. On ouais. y Des enfouissements et pour continuer à faire tuer encore les Algériens. Non, cette guerre d'Algérie n'est pas encore terminée pour nous. Parce que la résistance, elle continue pour que amener l'occupant à reconnaître ses crimes, à indemniser et une fois pour toutes, euh, pas euh, tourner la page, on tourne la page, mais on la garde comme repère, parce que la révolution algérienne a été un moteur pour tous les peuples opprimés. Jusqu'à présent, c'est un exemple comme euh, combat libérateur.
0: D'accord. Alors, le cas, justement, comme vous voulez de le dire, euh, algérien est également spécifique en ce que le colonialisme a produit un important discours idéologique pour d'une part légitimer son projet de conquête à Libye et d'autre part pour occulter ses véritables motivations. Alors comment ce discours est-ce qu'il est disparu ou se décline-t-il encore aujourd'hui en Algérie mais dans tous les pays africains aussi qui cherchent à s'émanciper de la domination occidentale
1: ce discours n'a jamais été euh, pris en compte par les Algériens, puisque la résistance, depuis le premier jour où le premier français a foulé le sol algérien, la résistance ne s'est pas arrêtée. Donc on n'a jamais cru à ce discours de l'occupant, à ce discours idéologique, euh, trompeur surtout. Aujourd'hui, une jeunesse africaine le rejette. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la France n'est plus acceptée dans le continent africain, parce que tout le monde sait aujourd'hui que son discours est hypocrite et que son discours n'est pas sincère et que la sincérité, elle se fait dans l'acte. Et dans l'acte, donnez-moi un seul occupant euh, européen qui a occupé une partie de l'Afrique, il a construit des universités, il a construit des hôpitaux, il a construit des chemins de fer. Rien de tout ça n'a été fait sauf prendre les richesses des Africains et l'esclavage des Africains. Euh, alors que même pour l'histoire, après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, les Africains, ils ont participé à la libération de la France contre le, 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 le Troisième Reich. Et malgré tout ça, 45 000 Algériens ont été massacrés en une journée à Harata, Sétif également, et cet épisode restera comme une plaie béante, comme une plaie ouverte dans l'histoire de la nation algérienne. Il faut vous dire qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là, à cet esprit colonial, il n'est porteur que de pleurs et de tristesse, mais jamais de joie, de bonheur et de technologie. Jusqu'à présent, dans les relations internationales, ces gens-là n'ont pas encore compris l'histoire, comme l'avait dit bien, si bien dit Giap le, le général Giap euh, du Vietnam, que le, colon, le, le colonisateur est un mauvais élève, le colonialisme est un mauvais élève qui n'apprend pas les leçons. Est-ce qu'ils ont appris les leçons? Non. Ils continuent toujours à regarder avec arrogance cette Afrique à regarder de haut l'Africain, alors que euh, la décadence de l'Europe a déjà commencé, ils se rendent pas compte. Ils sont obnubilés par euh, leur façon d'avoir, d'avoir agi dans les continents. Ils sont, ils ont ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir de l'Occident qui doit mettre sous ses pieds tout le reste du monde. Alors que le monde est en train de se soulever, ils se sont pas encore rendus compte. Et le jour où ils se rendront compte, ça sera déjà trop tard.
0: D'accord. Bien, alors, pour euh, la suite de la troisième question, la libération de l'Algérie s'est faite dans la rupture totale de la continuité coloniale après une guerre de près de 7 ans et demi, 8 ans. Une guerre totale, euh, hybride, dirait-on aujourd'hui, parce qu'elle euh, avait enveloppé l'aspect militaire, politique, diplomatique, économique, médiatique, sociétal. Même si donc, cette guerre est inscrite dans le processus historique de libération des peuples dominés, euh, la victoire algérienne constitue un moment important qui est prélude à la libération totale de l'Afrique. Alors, comment l'exemplarité de la guerre de libération algérienne a-t-elle pu gagner rapidement le tiers-monde dont elle devient la figure anticipatrice et sa pointe avancée
1: eh ben, vous, vous, vous le dites peut-être mieux que moi en faisant le tour de, de la chose, mais je dirais tout simplement que d'abord, la révolution algérienne est une révolution populaire. Il fallait que le Front de Libération Nationale, d'ailleurs on l'appelait le Front de Libération Nationale, qui euh, avait regroupé toutes les tendances politiques à cette époque pour le combat politique euh, sous la bannière du Front de Libération Nationale. L'armée de Libération Nationale, qui était l'armée composée par les enfants du peuple algérien, et puis, même, dans le congrès de la Soumane, euh, tous les, les, la déclaration de novembre, elle est sociale, elle est populaire, et elle émane du peuple algérien. La réussite de la révolution algérienne, c'est qu'il y avait tout ce peuple qui était autour de son armée. Et ça, c'est, c'est ce qui a fait la réussite de notre révolution, en plus de le fait que chacun D'ailleurs, ce peuple, plusieurs occupations ont été, ont été dans son histoire. Je parle de l'Empire ottoman, je parle, personne n'est resté. D'ailleurs, je vous citerai tout simplement un titre d'exemple. Donnez-moi un seul pays qui a pu euh, coloniser ou occuper l'Afghanistan. Euh, on a vu la débâcle de l'OTAN et de ses alliés, d'accord, pour que les talibans reviennent au pouvoir 20 ans après. Tant de destruction, tant de mal pour rien du tout, parce que ce peuple, il est résistant. C'est la même chose pour les Algériens, et c'est ces Algériens qui posent problème aujourd'hui à toute la communauté euh, qui, qui les aime pas. Parce que là, on parle, comme il avait si bien dit, Monsieur le Président de la République, Amélie Majid euh on est, on, on est ennemi qu'avec les gens qui sont ennemis avec nous, mais on est ami avec le reste du monde. Donc, euh, il avait dit à saint pétersbourg Donc, je, je, je dirais tout simplement que la réussite de la révolution algérienne, et de la bataille, de le, le combat libérateur, a été contre une puissance qui était considérée par une puissance de l'OTAN, qui était une puissance nucléaire. Mais euh, la, le fait de croire à la liberté, le fait d'aimer son pays, cet amour de cette nation, de ce pays, a fait euh, battre en brèche tous les obstacles à la libération. Donc, euh, vous avez parlé, on parle souvent de un million de chouhada. Ça, c'est pendant... cest de martyrs, un million et donc, demi de martyrs, ouais. Mais Voilà, de martyrs, oui. Mais si on reprend depuis 1832, là, on parlera de 10 millions en pratique. Euh, accepter le sacrifice suprême euh, rend les combats libérateurs euh, encore plus glorieux. Et la révolution algérienne est une glorieuse révolution qui est aujourd'hui citée comme exemple dans le monde entier. Quand on croit à la liberté, quand on croit à la nation, rien ne nous arrêtera. La France, membre de l'OTAN, puissance nucléaire, a été battue en Algérie. A été battue en Algérie par le combat libérateur des Algériens. Et ça, ça a déclenché tout un processus de libération en Afrique.
0: Bien. Alors, euh, comme les guerres euh, impériales qui l'ont précédé et ont mis l'Europe à feu et à sang... Pour soi-disant unir et moderniser l'Europe, libérer les peuples, le colonialisme avait aussi ses alibis, et son discours idéologique de légitimation. Et là, le coup d'éventail, comme on le sait tous, euh, et qui est enseigné dans les livres d'histoire du régent d'Alger au consul de Val en 1827, est le premier habile prétexte pour justifier l'inversion de l'Algérie. Mais comme le notera euh, si justement le chancelier Autrichien Metternich, ce n'est pas il dit, je le cite, ce n'est pas pour un coup d'éventail qu'on dépense 100 millions donc de, 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 de monnaie euh, française et qu'on mobilise 40 000 hommes. Alors, en fait, euh, Napoléon Bonaparte, qui projetait sans doute déjà de vendre euh, l'encombrante Louisiane aux états unis était hanté selon les historiens, par l'idée de conquérir euh, l'Algérie euh, toute proche. Alors, il y avait, il y avait, il y avait même dépêché des, des espions en reconnaissance dès 1802. Alors, le geste du Dey euh, Hussein euh, procède de cette euh, bizarre affaire de créances impayées, des dettes contractées par la France sous le directoire pour ravitailler les armées d'Italie et d'Égypte auprès d'une Algérie alors exportatrice de blé, et ça, il faut bien le, le noter et le, et le rappeler, comme elle l'est aujourd'hui de pétrole, ce qui révèle au passage que l'Algérie en 1830 n'était pas une terre en friche, comme le prétendra plus tard l'idéologie colonialiste. Alors, moi, ma question, parce que cet aspect-là est extrêmement important, pouvez-vous nous en dire d'abord un peu plus Et puis, n'est-ce pas là le même type de justification avec lesquelles l'Occident cache bien ses visées dans les différentes guerres déclenchées depuis la chute de l'Union soviétique, notamment en Irak, en Syrie, en Libye, en Afghanistan, arrivons jusqu'à l'Ukraine aujourd'hui.
1: Eh ben, vous, vous, C'est bien de me pendre la perche, parce que là, ça me fait rire. Euh, J'ai encore en écho euh, les déclarations d'Emmanuel de, Macron, président de la République française, en disant que l'Algérie, l'État algérien n'existait pas. Donc, l'histoire de euh, l'éventail... Elle est à discuter, elle est discutable par les, les historiens. Cette façon de coloniser un autre pays était une façon de dévier un peu euh, les, les regards de ce qui se passait en France et euh, surtout asseoir le pouvoir à l'époque, euh, bien bien le consolider par rapport à la protestation qui grandait en France. Donc ça, c'est l'aspect le plus… Euh... Maintenant, si le deuil avait utilisé son éventail pour des dettes non-pays, bah, je rappellerai juste à monsieur Emmanuel Macron qu'il faut payer ses dettes et si vous achetez du blé vous le payez pas ben vous recevez un coup d'éventail d'un pays qui n'existait pas d'accord c'est juste pour vous dire que les transactions commerciales étaient là et l'Algérie était considérée comme le grenier de l'Europe comme aujourd'hui elle est le hub énergétique par rapport à la crise ukrainienne pour l'Europe euh, aujourd'hui le discours n'a pas changé parce que vous savez euh, la, la, la colonisation, le colonialisme en tant qu'idéologie qu euh, est une culture donc ça se transmet de génération en génération, ils ne peuvent pas changer leur discours. Euh, parler de l'Afrique aujourd'hui avec le même discours ça ne prend plus parce que ce qu'ils n'ont pas encore compris et ça donne toute la à, une valeur à ce que je dis c'est que finalement ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui en, en 2000, 2023, 21e siècle, les technologies qu'il y a, l'intelligence artificielle, même l'Africain le plus éloigné, il a accès à l'information ici ce qui se passe dans le monde entier. Il connaît à travers des moteurs de recherche son histoire, ses richesses, ses terres. Il est jaloux aujourd'hui de défendre ses richesses. Voilà pourquoi la France n'existe plus en Afrique et n'existera plus dans les dans les années qui qui qui, qui arrivent. Euh, euh, L'économie française, elle est basée sur le franc CFA. Enfin, aujourd'hui, des voix montent en Afrique pour changer de monnaie justement et on verra qu'est-ce que ça sera l'économie française qui est déjà à 3 000 milliards d'euros de, de, de dette. Et les Européens ont toujours utilisé ce discours paternaliste qu'ils ne prend plus aujourd'hui. Tout récemment, et je salue cette initiative, le président sénégalais, Macky Sall, vient de déclarer qu'il ne se présentera pas pour un troisième mandat. Voilà l'Afrique qui change, voilà cette culture démocratique qui change en Afrique pour l'alternance au pouvoir. Donc eux, ils ont toujours maintenu les mêmes présidents à la tête des États africains pour leurs intérêts personnels. Ceci ne prend plus aujourd'hui. Il y a une jeunesse qui est active en Afrique. Cette Afrique veut discuter aujourd'hui d'égal à égal. Cette Afrique, elle ne se réveille pas. Elle est en train d'être créative de richesse. Cette Afrique, elle a pris conscience que 80% de, des richesses du monde entier se trouvent dans le sous sol africain, hein. d'accord Cette Afrique, elle a toutes les énergies que le monde, le reste du monde recherche. Cette Afrique, c'est la bombe de demain. Et cette Europe vieillissante, elle est en train de vieillir chaque jour encore plus. Aujourd'hui, on stigmatise l'immigration. Est-ce que demain, on va pas demander aux Africains, on va les supplier de venir pour continuer à procréer et éviter euh, la disparition de la société européenne puisqu'ils n'arrivent plus à procréer. Euh, désolé de vous dire ça crûment, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Et une société qui vieillit, elle est menacée d'extinction. Donc, c'est pour cela que cette Afrique, elle, est, euh, elle a tout l'avenir devant elle. Elle doit comprendre aujourd'hui qui est son ami, qui est son ennemi. et C'est le seul moyen d'avancer et de préparer un meilleur avenir pour la jeunesse africaine.
0: D'accord. Ben euh, juste une dernière chose monsieur Djune avant de clôturer la première euh, partie c'est en fait euh, donc euh, vous considérez euh, parce que cette révolution et, et ce qu'elle a engendré comme euh, mouvement euh, le libérateur euh, pas uniquement en Afrique mais même en Amérique latine nous, nous l'avons vu avec pas mal de pays. Euh, Est-ce que vous pensez que ce message ou cette symbolique est toujours vivante dans l'esprit des, des Algériens d'abord et puis des, des Africains
1: Oui, effectivement. Euh, le problème, c'est que, euh, comment dirais-je, ce combat libérateur a été un exemple pour pas mal de nations. Vous avez cité l'Amérique latine, comme je citerai l'Asie, le Vietnam. Et je me rappelle qu'il y a un nom politique algérien qui était tellement heureux de rencontrer, de croiser en tête à tête le général Giap. Pour rappel,
2: Won Guen Giap, né en 1911 et décédé en 2013, est un général et un homme politique vietnamien. Il est le fondateur de l'armée régulière du Vietnam indépendant et le commandant militaire vietnamien le plus célèbre de l'histoire récente. N'ayant jamais fréquenté d'académie militaire, Won Guen Giap se qualifia lui-même de général autodidacte. Néanmoins, peu de leaders peuvent rivaliser avec lui. Il a participé aux guerres d'Indochine et du Vietnam et est considéré comme le seul général à avoir vaincu les armées françaises et américaines au cours de sa carrière. L'opération la plus réussie de Wong Nguyen Giap a été le siège de Dien Bien Phu en mars mai 1954. Le 7 mai, les forces françaises se sont rendues. La société a été choquée par cette défaite et il est devenu politiquement impossible de poursuivre la guerre pour Paris. Le général Giap a remporté la plus grande victoire des forces locales sur les métropoles dans l'histoire des guerres coloniales du XXe siècle et a acquis une renommée mondiale.
1: Il lui a dit « Je suis fier de vous rencontrer parce que vous avez fait une grande révolution, un grand combat libérateur. » Alors vous savez, c'est si Giap qui lui répond et lui dit « Non, c'est votre révolution qui est glorieuse et qui a épaté le monde entier. » Il lui a dit « Mais pourquoi parce que votre révolution, vous avez réussi à transporter la révolution, et le combat de libération, même dans les territoires de l'ennemi. Et c'est ça, justement, qui a été, euh, parce que même en France, dans les villes françaises, la révolution, elle y était, le combat y était. Il y avait des martyrs, il y avait des boudjahidines, il y avait des combattants qui activaient même, parce qu'il fallait transporter cette révolution, même à l'intérieur du territoire de l'ennemi. Et ça, ça a été quelque chose de très grand dans la révolution algérienne. Aujourd'hui, elle continue à inspirer. Les pays africains s'inspirent, les pays du monde entier s'inspirent de cette bravoure de l'Algérien et de cet amour au sacrifice suprême pour libérer un pays.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien, Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité mortar, Saïd Medioni, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et international dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Euh... Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui morta Saïd Mediouni, colonel de l'armée de l'air algérienne à la retraite, expert en géopolitique et en questions sécuritaires et de défense. Mourta Saïd Mediouni, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
1: Je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble de vos auditeurs et nos frères africains qui nous écoutent.
0: Alors, euh, la seconde partie, j'aimerais bien qu'on passe euh, au présent, mais aussi nous allons essayer de nous projeter vers la fin, dans le futur. Alors, le présent. Je rappelle que le 13 février 1960, la France procédait à sa première explosion nucléaire dans la région de Rigan, dans le Sahara, au sud de l'Algérie. Cette explosion nucléaire, nucléaire atmosphérique, dont le long de Côte d'été Gerboise Bleue, a été suivie par 56 autres, soit explosions, soit essais, jusqu'à 1966. Le 14 février 2014, une carte montrant les sites où ont eu lieu les explosions nucléaires a été publiée par le Parisien après sa déclassification sous ordre du ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, le 4 avril 2013. Elle fait état de la propagation du nuage radioactif au-dessus de plusieurs pays africains et même du sud de l'Europe. Et à ceci d'ailleurs, nous pouvons ajouter la pose des mines antipersonnelles le long des frontières nord-est et nord-ouest de l'Algérie avec la Tunisie et le Maroc. Le chiffre était à peu près de 11 millions de mines antipersonnelles et dont les plans ont été rendus à l'Algérie en 2007. Alors, quelles sont les répercussions physiques, psychologiques et sociétales de ces explosions nucléaires aujourd'hui eh ben,
1: C'est triste de, de se rappeler de cette histoire. C'est triste pour mon pays, pour les populations, pour le peuple algérien. D'abord, on parle d'essais, mais ça a été des explosions nucléaires et avec de, de telles puissances que rien n'a survécu dans ces régions. Au jour où on se parle aujourd'hui, des effets radioactifs de ces explosions continuent à tuer dans ces régions, le Guerre, l'Indélecure et les régions qui ont été touchées par le nuage nucléaire. Des enfants sont nés, euh, naissent mal formés. Des malades sont atteints de cancer dû à ces radiations. En plus de tout ça, aujourd'hui, l'Algérie s'est inscrite dans une, euh, politique de développement de l'ensemble du territoire national les capacités agricoles, augmenter l'agriculture, augmenter euh, nos ressources industrielles. Si les sols restent toujours contaminés, comment voulez-vous que ces populations puissent euh, semer ou récolter quoi que ce soit sur ces terres Donc, le, la colonisation des bienfaits, ce qu'ils disent des bienfaits, on continue à les voir jusqu'à présent. Ces populations sont privées à ce jour de leurs terres. Ils sont là-bas, ils sont indépendants mais ils sont toujours piégés par la contamination de leur sous-sol et de leur sol donc euh, voilà
0: euh, donc, voilà, donc la guerre en fait elle est finie pour l'armée française mais pour les Algériens elle n'est pas encore finie parce qu'il y a encore des problèmes réels euh, les mines ont été personnelles je rappelle ils ont donné les, les, les plans en 2007 alors que on sait tous et d'autant plus dans le désert que les mines bougent à cause de l'érosion des sols. Mais en plus de ça, il y a le, 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 les déchets nucléaires et à ce jour, rien n'est fait pour les, les, les décontaminer ouais, les sols.
1: Et vous, on essaie bien aussi de rappeler euh, l'effet dévastateur des mines antipersonnelles qui ont tué, qui ont continué à tuer même après l'indépendance les années passées. Euh, des bergers, des nomades continuaient à mourir sur les lignes Charles-Maurice euh, qui ont été complètement minées, L'Algérie s'est inscrite d'abord dans un programme des Nations Unies pour détruire l'ensemble de son stock de mines antipersonnelles, pour rester l'un des pays, les rares pays qui respecte la légalité internationale, mais elle a euh, pris euh, sur son compte le déminage de l'ensemble des mines qu'a laissé l'occupant français. Donc pour vous dire que, euh, avec la France, c'est une histoire qui se terminera jamais, parce que... Il y a des indemnisations à apporter à cette occupation pour le nucléaire, pour les mines antipersonnelles, tous ces gens qui sont morts de, de ce que la France a laissé sur le sol algérien et ça continue. Euh, cette France, euh, on dit souvent que la relation France-Algérie, elle est passionnelle. La relation France-Algérie, vous savez, l'Algérien, jusqu'à présent, moi, j'ai, j'ai eu à, à assister à la visite de, des anciens pieds noirs ont vécu en Algérie, qui sont venus pour revisiter les maisons où ils sont nés, les écoles où ils ont été. Ils ont toujours été accueillis avec beaucoup de, d'enthousiasme par les Algériens. L'hospitalité algérienne, elle est connue. Mais par contre, de l'autre côté, nos Algériens sont toujours considérés comme des indigènes ou des hommes de seconde, de seconde zone. Euh, l'immigré qui a construit la France, les chemins de fer français, les mines françaises, les routes françaises, il est toujours considéré comme un sous-homme. On peut vous dire que l'esprit colonial, il est toujours là. Euh, je voudrais pas euh, sortir du cadre, mais on a eu récemment, cette semaine, un événement euh, malheureux qui démontre à quel point la France tient euh, rigueur à l'Algérie pour l'avoir combattu et chassé de son pays. Donc un jeune Algérien de 17 ans pour son faciès, ça a été exécuté par un policier français pour un délit qui n'en était pas. Donc, pour vous dire que cette histoire avec la France et d'ailleurs même l'hymne national qui a fait des vagues, est-ce que un pays a le droit de changer son hymne national qui a été légué par l'Ichoueda On ne peut pas la modifier pour faire plaisir à telle ou telle personne. Par contre, moi, ce que j'avais fait lors d'une émission télé, j'ai comparé les, j'ai les, 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 comparé les, j'ai comparé les les, les deux hymnes. Chez nous, c'est un couplet qui parle que la France doit rendre de compte. Mais chez eux, c'est un refrain qui revient souvent. Quand on vous dit euh, du sang impur de nos ennemis, nous y les sillons dans nos terres, ça c'est encore plus violent. D'accord. Ils l'ont fait, c'est avec le sang des Algériens de 1832 jusqu'à l'indépendance. Et même après l'indépendance, du sang algérien était versé sur les des, des lignes Charles et Maurice à cause des mines que la France a laissées. Sans parler du désastre du nucléaire qui a contaminé une grande partie du territoire algérien. Et que euh, dernièrement, justement, c'est Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, qui s'est proposé avec le chef, euh, avec le président algérien, Monsieur Tebboune, pour que la Russie participe avec son expérience à décontaminer les zones qui ont été euh, contaminées par l'occupant français. Alors, pour vous dire que cette histoire malheureuse ne peut pas se terminer comme ça, jusqu'au jour, d'abord, où il y a, y a un contentieux, Il y a vous avez cité au départ, vous avez bien fait, c'est pour ça que j'ai dit que Spoutnik était documenté, toutes les richesses qu'ils ont volées de ce, de ce pays, toutes les pièces rares qu'ils ont, qu ils ont, qu ils ont euh, volées, et carrément, le canon de Baba Arush, qui est toujours là-bas, les, les les crânes des chouhada qui sont toujours exposés on y, on y dans, reviendra dans on y reviendra monsieur d'accord c'est pour cela que, que la, pour les Algériens la guerre de libération n'est pas encore terminée l'indépendance elle peut être politique économique sociale culturelle mais euh, le, 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 le ce qui nous reste dans dans, dans l'histoire le contentieux historique doit être apurer, d'accord Il faut épurer l'ensemble du dossier euh, du mémorial pour qu'enfin, nous pourrons demain discuter d'une nouvelle relation avec la France.
0: D'accord. Alors, pour la seconde question, et pour rester dans l'actualité, ça fait quelques mois, euh, je crois que c'était l'année passée, le rapport Stora euh, sur la mémoire de la guerre d'Algérie commandée par Emmanuel Macron, qui, rappelons-le, avait qualifié en 2017 à Alger, alors qu'il était candidat à la présidentielle, le colonialisme de crime contre l'humanité. Alors ce rapport aborde cette question donc de la décontamination de le en évoquant notamment euh, la contamination des populations sahariennes par les bombes atomiques françaises et préconisant la poursuite du travail conjoint sur cette question. Alors, ma question, quelle est votre première réaction à cette proposition Et puis, est-ce que ce rapport défend vraiment selon vous, suffisamment les intérêts des victimes algériennes des explosions nucléaires
1: D'abord, la déclaration de euh, M. Emmanuel Macron, président de la République française, a été faite dans, un, dans des circonstances euh, connues. Était, il était candidat, il n'était pas encore président. Et comme par hasard, l'Algérie, euh, c'est euh, le sujet par euh, prédilection des élections françaises. Tout le monde parle d'Algérie quand il s'agit de politique interne ou de racler dans, euh, dans dans les, les voies d'abord de l'immigration. Parce que si on reparle de ces élections, les dernières de, de Emmanuel Macron, euh, pratiquement s'il si a, il a été élu devant euh, Marine Le Pen, c'est parce qu'il y avait mobilisation de l'immigration qui lui ont donné leur voix. Sinon, il ne serait pas passé cette immigration qu'on méprise, qu'on tue, qu'on assassine. Donc, à chaque fois où il y a des élections, l'Algérie elle prend le devant de la scène. C'est juste pour une précision, elle,
0: Monsieur Mediouni, c'est-à-dire que euh, cet incident ne peut pas quand même être euh, qui s'est passé cette semaine à, à, en France ne peut pas être généralisé parce que ce n'est pas il n'y a pas quelque chose de, de systématique ou de méthodique. Euh, c'est un problème. C'est vrai, c'est un, un grave accident, mais il euh, n'y a pas de politique d'extermination en France de l'immigration.
1: Ben, vous savez, quand euh, vous avez un Éric Zemmour qui vous parle du grand remplacement, est-ce qu'aujourd'hui, parce que sur les 13 morts qui ont été tués par la police française euh, dans des refus de tempérer, ils sont d'origine arabe ou d'origine africaine Donc euh, si ça, c'est pas euh, une façon de liquider l'immigration, je ne vois pas comment. Euh, quand euh, vous avez le délit de faciès, et on a des vidéos qui circulent aujourd'hui, vous avez des Européens qui chapardent dans ces moments de émeutes qui volent des magasins, qui ne sont pas inquiétés parce qu'ils sont blancs, alors que euh, tout ce qui est maghrébin, tout ce qui est, on impute tous les vols aux Africains et aux Maghrébins, non Pour vous dire, dans la vérité, il faudrait que bien un jour on la dise euh, euh, en face, et puis on n'a pas peur des mots. Euh, C'est les actes qui nous font dire ces mots-là, les actes qui sont commis chaque jour. Combien d'Africains, combien de Maghrébins sont contrôlés chaque jour des heures et des heures dans leur propre quartier donc voilà euh, la discrimination elle est là quand on a vu l'accueil qui a été réservé euh, aux migrants ou euh, euh, ukrainiens ils ont la priorité au travail, à la maison à, et comment ils se comportent avec les Africains, arrêtons quand même il faudrait dire les choses par leur nom la vérité elle est là, on ne peut plus la cacher donc je ne généralise pas c'est pas tous les Français qui sont comme ça. Et d'ailleurs, heureusement, on a des amis français. Pas plus tard que ce matin, j'en discutais avec quelqu'un pour le 5 juillet. Il y a des militants français qui aiment l'Algérie. Il y a des militants français qui, 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 a, qui ont de l'humanité dans leur, dans leur façon d'agir ou leur façon de traiter l'autre. Il y a des organisations françaises de militants français qui apportent leur aide à des jeunes Africains. Et ça, Justement, c'est tant mieux pour la France que la France ne soit pas complètement contaminée, qu'il reste encore de bonnes âmes en France.
0: Et alors, par rapport justement à cette question du rapport Stora, est-ce que vous pensez que ce, ce rapport défend, selon vous, suffisamment les intérêts des victimes des explosions nucléaires
1: Non, effectivement, le rapport Stora a été critiqué par la partie algérienne, et même en France, le rapport Stora n'a pas dit toute la vérité il a été assez conciliant avec une partie ou l'autre, donc des fois on se dit qu'il faudrait laisser l'histoire aux historiens et c'est dans ce sens que lors de la dernière rencontre entre le président Abdelmadjid Boune et le président Emmanuel Macron, il a été question d'installer une commission mixte d'historiens pour encore euh, travailler sur le, la question mémorielle espérant qu'on arrivera à connaître la vérité parce que il y a le problème des archives. C'est dans les archives qu'on retrouve la vérité. Et malheureusement, les archives sont toujours bloquées par une partie de la, de, des politiques français, euh, de la droite, de l'extrême droite, des militaires, même pour les plans euh, d'enfouissement des déchets nucléaires, c'est les militaires qui s'opposent. Donc voilà, la bataille elle est à l'intérieur du pouvoir français. Nous, on n'a rien à se reprocher. Et puis, espérons que les historiens arriveront à lever le voile sur une grande partie de l'histoire de ce peuple.
0: D'accord. Alors, pour la question suivante, euh, comment peut-on expliquer, à votre avis, l'attitude à géométrie variable de la France vis-à-vis -vis de la question des essais nucléaires dans la mesure où elle a consenti à reconnaître sa responsabilité en Polynésie française, mais pas en Algérie Parce que, je le rappelle... Emmanuel Macron est allé jusqu'à affirmer que la France a une dette envers la Polynésie pour les essais nucléaires réalisés en 1966 et 1996 sur son sol. Est-ce que ça n'est pas un deux poids, deux mesures
1: Oui, mais la Polynésie aussi elle est passée par la Cour de justice. Le dossier, c'est des avocats. L'Algérie est en train de travailler sur ça. Moi, je connais des avocats algériens et français en même temps ils sont en train de travailler sur ce dossier pour que finalement, parce que même si demain les historiens arrivent à dire la vérité, faudrait qu'on passe après pour les indemnisations devant les juridictions, les justices qui elles euh, vont déterminer l'exactitude des dégâts et les valeurs de compensation donc ne pas reconnaître d'ailleurs même pour ce qui est des explosions en Algérie euh, les militaires français qui étaient dans les sites ils ont été indemnisés mais pas les Algériens. Donc, euh, vous parlez de deux poids, de mesure, Deux poids, deux mesures, quand il s'agit de l'Algérien, il est toujours là, ce deux poids, deux mesures. Mais nous gardons espoir en l'avenir, parce que le monde est en train de changer. On n'est plus dans un monde unipolaire, on est dans un monde multipolaire. Il y a une nouvelle géopolitique.
0: Alors, euh, pour la question euh, suivante, qu'en est-il de la restitution des archives, notamment de la période ottomane et la restitution des crânes des résistants algériens exposés dans des musées euh, en France.
1: Vous savez, pour les archives, euh, ce n'est pas encore terminé. On veut toutes les archives qui, 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 qui concernent notre histoire. C'est notre bien, ces archives. Ça nous appartient. Ces archives qui, ont, qui retracent ce qui s'est passé, les événements, c'est le seul moyen pour conforter le travail des historiens avec des preuves qui sont les archives de cette période. Pour ce qui est des crânes de résistants, on a ramené les premiers grâce au travail du président de la République qui en a fait euh, du mémorial, un cheval de bataille pour euh, réhabiliter euh, d'abord l'histoire algérienne et sa révolution et permettre à nos chouhada d'être enterrés sur le sol qu'ils ont libéré.
2: Pour rappel. Depuis le 19e siècle, le musée de l'homme à Paris conservait les crânes de Chouada des combattants algériens. Les têtes décapitées des résistants ont été longtemps oubliées. L'anthropologue et historien algérien Ali Belkadi ne les a redécouverts qu'en 2011. En 2017, lors d'une visite à Alger, Emmanuel Macron s'est dit prêt à ce que Paris renvoie ses crânes en Algérie. Il y a exactement trois ans, en juillet 2020 les dépouilles des héros ont été remises à Alger. Transportées à bord d'un appareil militaire, elles ont été accueillies par le président Abdelmajid Tebboune. Parmi les 24 crânes figuraient ceux du Cheikh Bouzian et shérif Boubagla qui menèrent la révolte contre la colonisation avant d'être tués et décapités. Les dépouilles ont été enterrées au cimetière Del Alia à Alger le jour de l'indépendance nationale
1: sont toujours dans les musées de l'horreur de l'occupant français. Donc le travail continue, et c'est dans ce sens que je vous ai dit tout à l'heure que la guerre de délibération pour les Algériens n'est pas encore terminée jusqu'au retour des derniers chouhada, du dernier chouhéda, et jusqu'au la récupération de l'ensemble des archives, et les indemnisations et les plans des explosions nucléaires qui continuent à tuer en Algérie et continuent à donner lieu à des naissances avec des malformations dues à ces alliations. Donc l'histoire de cette guerre n'est pas encore terminée.
0: D'accord. Alors les, les propos tenus par Emmanuel Macron euh, au Gabon euh, dernièrement euh, lors d'une euh, tournée, à l'occasion euh, de sa tournée africaine, a ravivé le débat sur les tensions et les tensions sur la question de la fin de la France-Afrique. L'appellation donnée à ce que les Africains, quant à eux, nomment sans détour, comme le néocolonialisme, c'est-à-dire la continuité du colonialisme par d'autres méthodes plus sophistiquées, plus insidieuses que la présence militaire administrative directe. Alors, l'âge de la France-Afrique est révolu a dit euh, Macron, et avant lui, Nicolas Sarkozy avait annoncé une rupture avec la France-Afrique, puis François Hollande, lui en le pas, avait assuré que le temps de la France-Afrique était révolu. Alors ma, ma question, à ce titre, si la France-Afrique n'existe plus, pourquoi les dirigeants français éprouvent ils ce besoin de répéter à qui veut entendre qu'elle fait partie du passé et puis dans la situation internationale actuelle, la France qui se trouve dans de grandes difficultés économiques, énergétiques, politiques et sociales, pourrait-elle vraiment songer à mettre fin au système de la France-Afrique dans tous ses aspects En particulier le franc CFA
1: <rire> Non, pas pour le moment. Déjà, les, la France elle a, elle a de, de, de graves problèmes économiques, elle a une dette qui est euh, astronomique et elle a besoin de l'Afrique pour ses richesses… Euh, c'est le français africain qui fait fonctionner l'économie française. Hein. Donc, euh, Mais c'est pas à la France de décider. Aujourd'hui, c'est aux Africains de se prendre en charge. L'Afrique n'a pas à faire de déclaration. D'ailleurs, la tournée, vous avez cité de Emmanuel Macron, pour la première fois de son histoire, un président français a été remis à sa place par un dirigeant africain. Ce n'est pas comme ça qu'on parle aux Africains aujourd'hui. Cette façon de monter sur un tabouret pour faire un discours, comme dans une classe d'école pour les Africains, c'est révolu. Donc, on ne doit pas attendre que la France décide de mettre la France Afrique dans le passé. C'est aux Africains d'agir pour que cette France disparaisse complètement de la région africaine, elle et son français à part. Et c'est aux Africains, combien d'argent, combien de richesses, les Africains perdent chaque jour à cause du français à et à cause de transactions avec cette monnaie alors que l'Afrique, elle a été libérée. Un combat libérateur a été mené par les peuples africains. Alors, je, je vous l'ai dit tout à l'heure que l'indépendance, elle ne peut pas être que politique, elle doit être économique, culturelle, sociale, mais c'est tous ces aspects-là qui font qu'un peuple, il est indépendant. Et l'Afrique doit d'être une Afrique indépendante et bannir à jamais le franc CFA de sa monnaie d'échange.
0: Bien. Alors, euh, dans le contexte de l'opération spéciale russe en Ukraine, les BRICS apparaissent de plus en plus comme une alternative à la domination occidentale sur l'économie mondiale. Alors, selon vous, les BRICS peuvent-ils être une alternative aux puissances occidentales pour les Africains et apportent-ils Peuvent-ils apporter ce dont les Occidentaux ont refusé depuis au moins 60 ans d'établir une coopération d'égal à égal pour l'intérêt de tous
1: Oui, d'abord, si on voit les BRICS, est-ce que le Brésil il a occupé un pays, un pays africain Non. Est-ce que la Russie a été un pays colonisateur de l'Afrique Non. Si on parle de notre continent. Mmh. Est-ce que la Chine a occupé un pays Non. Donc, cette valeur des BRICS, elle est aussi dans leur nature politique. C'est Et en plus, que, il faudrait aussi dire que le BRICS actuellement déjà à 5, ils sont à 30% du PIB mondial. Mmh. 40% de la population mondiale, d'accord Je parle de l'Inde, de, 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 de la Chine, de la Russie, du Brésil et de l'Afrique du Sud. Les BRICS peuvent être une alternative, ils sont déjà une alternative parce que quand on voit les pays qui se bousculent devant la porte du BRICS, ils sont nombreux, et c'est pas n'importe quel pays. On a l'Arabie Saoudite, on a l'Iran, on a euh, l'Argentine, la on a l'Algérie, qui, qui a été la première, la Turquie, qui est la septième puissance économique mondiale. Donc, c'est pour cela que le G7 n'existera plus devant les BRICS parce que combien de décennies c'était le G7 qui dictait ses lois économiques et financières au reste du monde On ne peut plus fonctionner comme ça, et le monde ne peut plus fonctionner comme ça. Euh, aujourd'hui, même le Conseil de sécurité, il est remis en cause. On parle aujourd'hui d'un siège permanent pour l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité afin de mieux défendre les intérêts africains et aussi euh, travailler pour changer complètement le fonctionnement des Nations Unies. Si euh, les votes qui étaient produits au niveau de l'Assemblée Générale, cela fait très longtemps que la Palestine aurait été libérée. <rire> si euh, les votes de l'Assemblée Générale étaient euh, Primer sur euh, le Conseil de ça fait très longtemps que le Sahara occidental aurait été euh, décolonisé.
0: Bien. Alors, pour une dernière question, euh, M. Medioni. La, la, la réunion des BRICS qui va se tenir en Afrique du Sud au mois d'août va traiter une question euh, fondamentale qui est celle de créer une monnaie euh, commune pour les échanges entre les pays des BRICS, mais aussi cette euh, monnaie sera euh, disponible et ouverte à tous les pays qui désiraient euh, échanger dans, euh, dans, euh, dans cette nouvelle euh, monnaie. Alors, euh, première question, est-ce que ce n'est pas ça qui fait courir un peu Emmanuel Macron pour demander à assister euh, à, à, au sommet des BRICS parce qu'il voit que peut-être cette monnaie pourrait être celle qui va achever le, le franc CFA. Et deuxièmement... Euh est-ce que cette monnaie peut être vraiment une alternative aux pays qui veulent justement s'émanciper se, se, du franc CFA, mais aussi euh, du dictat du dollar et de l'euro
1: ben, On parle déjà dans, ce, dans cette nouvelle géopolitique de la dédolarisation du monde, c'est très important. Euh, quand vous voyez que l'Arabie saoudite elle a accepté de vendre son pétrole à la Chine en utilisant le yuan, c'est déjà une révolution. D'autres pays utilisent le rouble ou le yuan dans les échanges commerciaux. Cette banque des BRICS, d'ailleurs, cette semaine, notre ministre des Finances a rencontré la, la, la directrice de la banque des BRICS, madame Dilma Rousseff, l'ex-présidente brésilienne. Et L'Algérie a justement fait cette, cette déclaration de rejoindre la banque des BRICS. C'est très important pour que le monde se libère un peu de dictat du dollar. Aujourd'hui, quand vous voyez la crise ukrainienne et que les gens qui avaient des dépôts dans les banques occidentales ont été spoliés de leurs droits, de leur monnaie, de leur argent, de leurs comptes, euh, je parle des, des Russes ou d'autres qui ont été carrément volés, c'est du vol, ça n'a pas une autre, un autre explication. Comment peut-on continuer à faire confiance à ce système qui est devenu un système hors-la-loi Aujourd'hui, si vous faites une analyse, la majorité des pays n'achètent plus de, de bons de trésors en dollars, ils achètent de l'or qui est une, une valeur plus sûre. D'accord Donc, c'est un événement dans la, le processus de dédollarisation du monde et les BRICS plus en avance, plus sont en train de prendre de l'ampleur, mais je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron fait cette demande d'assister. C'est pas une surprise partie, c'est juste la réunion des gens qui n'ont pas envie d'être avec lui. Justement, si... Euh, on était content de se retrouver avec le G7, on n'aurait pas créé les BRICS. Voilà, tout simplement. Donc, euh, que Emmanuel Macron trouve une autre destination, peut-être qu'il ira à Kiev pour passer quelques jours.
0: D'accord. Ben, chers auditeurs, notre euh, entretien arrive à sa fin. Mortar Saïd Mediouni, je vous remercie pour cette interview passionnante et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à poser cette grave problématique du néocolonialisme. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Mortar Saïd Mediouni, et colonel de l'armée de l'air algérienne à la retraite, expert en géopolitique et en questions sécuritaires et de défense. Pour préparer cette émission, je me suis inspiré de l'œuvre monumentale de Belaïd Aban, professeur de médecine, politologue et auteur de plusieurs livres sur l'histoire politique du mouvement national algérien, et la guerre de libération. En effet, dans son livre, édité en 2008 chez les éditions Armatan, sous le titre « L'Algérie en guerre, Aban Hamdan et les fusils de la rébellion », réédité en 2011 par les éditions Kasba sous le titre « Résistance algérienne, Abban Hamdan et les fusils de la rébellion », il rappelle les grandes étapes de la domination coloniale et celle de la résistance qui ont mené les Algériens jusqu'à la guerre de libération nationale